0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível, os agregadores de podcast.
1: Boa tarde, eu sou Gabriela Vensky e hoje recebo aqui no programa Viração a vereadora de Pelotas pelo PSOL, Fernanda Miranda, que irá falar sobre a luta pela criação da Secretaria Estadual da Mulher. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vindo ao programa Viração. E, primeiramente, eu gostaria que te apresentasse um pouco mais aqui para os nossos ouvintes.
2: Tudo bom, Gabriela? Um abraço a todos os ouvintes do programa Viração. Um agradecimento especial à Dufpel pelo convite para a gente estar tá aqui Podendo participar desse programa tão importante, que tem levado tantas informações e reflexões, né, ao conjunto da categoria dos trabalhadores, das pessoas que têm vontade de estarem, né, mais atuantes na nossa sociedade, pensar nessa transformação social que a gente necessita tanto e nas lutas, né, que a gente se engaja. Eu sou Fernanda Pinto Miranda... Estou vereadora pelo PSOL na cidade de Pelotas, pelo segundo mandato. Sou professora da Rede Pública Municipal, também psicóloga, recém-formada pela UFPEL. E a gente está nesse espaço, né, parlamentar, levando as nossas pautas, uma das nossas pautas principais é a luta das mulheres. E, enfim, a gente tem feito esse trabalho dentro desse espaço, né, e espero que hoje a gente tenha um bom debate aqui também, para a gente pensar nessas políticas, nessas Defesas que a gente tem feito, né, dentro do espaço legislativo e também fora dele, né? Que a luta não se dá só dentro da institucionalidade.
1: E Fernanda, uma das principais lutas atuais das mulheres é para que se crie no estado do Rio Grande do Sul e nos municípios uma secretaria da mulher, porque essa medida é tão importante para efetivar as políticas necessárias
2: no combate à violência. É, bom, a gente tem debatido há muitos anos, né, Gabriela, a necessidade de a gente ter um espaço específico para pensar as questões das lutas das mulheres. Porque, né? Muitas pessoas dizem, ah, mas isso está dentro da pauta dos direitos humanos. Já tem outras secretarias que fazem esse trabalho transversal, tanto na educação, assistência social, né? Trabalham nas questões de gênero. Mas uh, a gente vê dentro da nossa sociedade e, e trazendo para dentro do nosso município uma dificuldade da gente avançar. Principalmente nas políticas voltadas às mulheres vítimas de violência, né? A gente tem índices altíssimos de feminicídios ainda. Infelizmente, essa semana, a gente teve mais um feminicídio na cidade de Pelotas, agora ali na zona rural. Então, enquanto a gente tiver uma sociedade que tenha, ainda esteja pautada no patriarcado, né? A base patriarcal e que a gente ainda tenha mulheres sendo mortas simplesmente por serem mulheres... Né, por, pelos homens, principalmente seus próprios companheiros, muitas vezes se acharem donos dessas mulheres e cometerem qualquer tipo de violência, e não só o feminicídio, mas todos os outros, todas as outras formas de violência que nos impactam a nossa vida, nós precisamos ter políticas específicas, né? Por isso que nós reivindicamos há muitos anos a Secretaria das Mulheres tanto a nível de Estado, né, que quando entrou o governo Sartori foi retirado, né, essa política de Estado aqui no Estado do Rio Grande do Sul, quanto no próprio, enfim, no próprio governo Bolsonaro, que ficou totalmente deturpada o que seria uh, o Ministério das Mulheres, né, ali junto com o Ministério da Família, imagina, né, fazendo toda uma... Um movimento totalmente contrário que não permitia a gente pensar, de fato, as políticas para essas mulheres que muitas vezes, dentro do seio familiar, que são as maiores vítimas de feminicídios, né? E a gente pensar nessa secretaria é uma, né, é uma forma de aglutinar todas as políticas, é uma forma da gente pensar de forma articulada, inclusive com os outros, com as outras secretarias, formas de combater a violência contra a mulher e potencializar os programas que já existem, inclusive criar outros programas, principalmente de geração de renda, né? para que essas mulheres não dependam mais dos seus companheiros para sair de situações de violência. Né? O que a gente vê muitas vezes são mulheres que não têm um amparo, que seguem nas situações de violência Algumas vezes nem reconhecem aquela situação como uma situação de violência ou se reconhecem e não tem um amparo social para poder sair daquela situação porque tem filhos pequenos, porque não tem trabalho formal, porque não conseguem se sustentar e acabam seguindo né, em relacionamentos totalmente tóxicos, abusivos e violentos. Né? Então a Secretaria da Mulher ela teria essa capacidade de articulação e de promoção de Programas e principalmente de investimento, né? De ter verbas específicas para aquelas ações. Se a gente não tem uma secretaria da mulher, acontece o quê? Programas muito pequenos dentro de outras secretarias e que não vão dar conta da complexidade que é, porque sem investimento também a gente não consegue avançar. Então, tendo uma secretaria, nós temos. Essa maior articulação e maior investimento, por isso que a gente tem lutado tanto para que a gente tenha aqui também no município de Pelotas essa secretaria, né, e não só no município, mas no estado como um todo, né, a gente tenha essa articulação. E Fernanda,
1: já existiu então a Secretaria da Mulher no Rio Grande do Sul anteriormente, ou é uma demanda que
2: nunca foi suprida? sim já teve no governo Tarso no governo Lívio também teve e no governo Sartori foi acabou se né a, acabou essa secretaria e a gente percebe que com o tempo a gente foi perdendo investimento né para articulação dessas políticas e isso foi fazendo com que aqueles índices de violência contra a mulher inclusive pudesse né tivesse um aumento e a gente não conseguisse sanar e mesmo quando há uma diminuição nos índices né a gente sempre vê com muito Cuidado, isso porque diminuir, por exemplo, denúncias de mulheres que estão sendo vítimas não quer dizer que diminua a violência, né? A gente precisa também de uma mudança estrutural na nossa sociedade. Isso também vai se dar, né, Gabriela, com educação, com educação permanente, com modificação dessa nossa cultura, dessa nossa estrutura de, de olhar para a mulher como uma reprodutora da força de trabalho, esse sistema capitalista que faz com que a gente seja ainda né, a principal personagem, né, pessoa que vai ficar responsabilizada pela reprodução da força de trabalho mesmo, né, cuidando dos filhos, cuidando da casa, sendo explorada ao máximo sem ganhar um real por isso. Então, a gente precisa avançar Tivemos, né, no, em tempos passados, essa secretaria. Agora nós não temos, e temos pouca verba. O ano passado, ano retrasado, no, no governo Eduardo Leite, teve um momento que nós tivemos 20 mil reais, acho que foi ano passado, o ano retrasado, 20 mil ou 30 mil reais para o ano inteiro. O que que tu faz... Com esse valor para todo o Estado, nada. Não tem como tu avançar, não tem como tu fazer. Hoje nós temos um pouco mais de verba, mas ainda é insuficiente diante do que a gente tem de problemas, né? A gente tem muitos problemas. Então, como eu disse, é uma questão estrutural e que a gente, essa mudança, ela não é de uma hora para outra, ela é gradativa. E a gente precisa de programas, de política, é para que a gente tenha uma diminuição na violência e que a gente tenha uma outra sociedade, onde a gente possa ser livre, onde a gente possa realmente viver sem medo de ser morta,
1: né? E no dia 11 de agosto, tu teve reunida com a Procuradoria Especial da Mulher, no Encontro Regional Sul e Centro-Sul do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, que aconteceu aqui perto, né, no Capão do Leão. O que, que essa reunião tratou e de que forma foi debatida a demanda pela
2: criação da Secretaria da Mulher? É, o que que a gente, ali nesse, nesse encontro, tinham vários municípios aqui da região sul, foi muito importante, porque a gente pôde se ouvir, pôde se conhecer, pôde ver onde que nós temos falhas dentro da rede, porque os municípios, né, Gabriela, quando se fala na questão do enfrentamento à violência contra a mulher, os municípios eles também têm que estar muito conectados. Aqui em Pelotas, por exemplo, a gente tem uma referência na rede de atendimento. Pelotas se vangloria muito de ser uma rede completa. Nós temos Casa Abrigo, né? um abrigo para mulheres vítimas de violência, que é a Casa Luciete. Nós temos várias outras políticas, o Centro de Referência de Combate à Violência contra a Mulher. Nós temos uma coordenadoria né, da mulher. Nós temos uma delegacia que não é 24 horas, horas mas a delegacia da mulher em outros municípios não tem nada disso nós temos o conselho municipal da mulher das mulheres né dos direitos das mulheres tem outros municípios que não tem praticamente nada disso tem município que não tem nenhum conselho das políticas para as mulheres né então ali foi o momento da gente poder olhar as nossas dificuldades e ver onde nós precisamos fortalecer né a luta muitos municípios precisam de ajuda mas uma das principais pautas ali reivindicatórias é que os municípios também criassem as secretarias da mulher, que fosse uma, uma política que né, houvesse comprometimento desses municípios, por quê? Se a gente tem uma secretaria da mulher, por exemplo, Pelotas não tem a secretaria da mulher. O que, que acontece? Essas políticas elas ficam dentro, geralmente dentro da pasta da assistência social, que é uma secretaria que já tem pouquíssimos recursos. A secretaria de assistência social, em praticamente todos os municípios, recebe poucos recursos. Se a gente tem uma secretaria da mulher, né, especial da mulher. Nós temos muito mais chance de receber recursos federais e inclusive é uma das prerrogativas que se tenha essas secretarias dentro dos municípios para que hajam esses programas específicos e para que se tenha recursos destinados especificamente para o combate à violência e fortalecimento da rede como um todo. E principalmente para que essas mulheres tenham autonomia, para que as mulheres possam ter políticas de geração de emprego e renda, para que elas realmente possam viver sem precisar estarem sofrendo com as violências sem ter para onde ir, que é o que é a realidade. Então, nesse, nesse encontro, que nós, o que ficou muito nítido é que nos municípios nós precisamos ter uma política que seja articulada, né? E que haja uma prioridade também nessa articulação, principalmente na criação dessas secretarias, porque quando tu cria essa secretaria tu consegue destinar a verba específica, tu consegue, como eu disse, né, buscar verbas específicas para atuar naquele, né, naquela política específica. Tu consegue enxergar melhor e consegue articular, inclusive, melhor com outros municípios, né? Por exemplo, Pelotas recebe mulheres de outros municípios. Que, por exemplo, tem, vamos supor, uma mulher que esteja numa situação de violência, de, de risco de vida no Capão do Leão. Ela vai, daqui a pouco, se articula entre os municípios para que essa mulher venha para cá. Quando ela vem para Pelotas, tem que ter toda uma política para acolher essa mulher, para acolher ela e os seus filhos, geralmente. Como é que se faz isso, né? Se a gente não tem verba, por exemplo, se tem uma verba limitada. Né, que disputa com outras uh, vulnerabilidades que também são grandes, a falta de comida, por exemplo, que é o que tu vai. Né, que, que é o que hoje que tem a briga dentro da Secretaria de Assistência Social. As pessoas não têm comida, não têm emprego, não têm, muitas vezes, nem moradia, e a gente precisa disso articulado. Se fica um pouco em cada secretaria, por exemplo, a moradia, a moradia fica na Secretaria de Habitação, aqui em Pelotas. Nós temos uma política específica para a moradia, mulheres vítimas de violência? Não, hoje não tem. Nós tivemos aqui, por exemplo, uma mulher que ficou quase um ano na casa de acolhida, esperando um lugar para morar. Não era nenhuma mulher que estava mais podendo sofrer algum tipo de violência, ela não estava mais com a medida protetiva, ela já, já tinha passado esse risco. O que ela não tinha era casa para morar com seus filhos. E o que, que aconteceu? Ela ficou quase um ano dentro de uma casa... Se a gente tivesse uma articulação dentro da Secretaria, essa mulher não teria ficado um ano. Isso teria sido mais dialogado, teria uma política específica. Por exemplo, aluguel social, isso poderia sair da própria Secretaria das Mulheres. né? Nós temos aí a Casa da Mulher Brasileira, que é uma política do governo federal, anunciada esse ano pelo governo Lula. E a para se ter a Casa da Mulher Brasileira, essa é a exigência, né? que se tenha a Secretaria. E por quê? Para que se venha essa verba específica para se articular essa casa, para que essa casa seja um espaço de acolhimento que vá atender essas demandas. Né? Essa mulher pode ter assessoria jurídica, assistência social, tudo concentrado. Agora, se a gente tem uma política pulverizada, o que acontece? Cada secretaria vai dar a sua prioridade. E a gente sabe que, quando se trata de uma questão de gênero e raça, né? Porque as mulheres negras aí são as que mais sofrem com o feminicídio, são as que mais sofrem com essa política, né, com a falta de políticas, na verdade, falta de acesso a essas políticas se a gente espera que as secretarias façam e tenham isso como prioridade, a gente tem que esperar sentada, que eles não vão ter como prioridade. Um exemplo disso é a questão da habitação, nós não temos em Pelotas. O que tem são programas de pessoas, né ah, vamos dar prioridade para mulheres com os filhos, ou mulheres vítimas de violência, mas isso é quando tem por exemplo, programa de casas né? de, de, de habitação né, a política habitacional que vem, a verba do governo federal, não se tem específico para casos que tu precisa com urgência, para ontem, as pessoas chegam numa casa-abrigo e iam ficar um ano esperando que saia o empreendimento, não, tem que ter aluguel social, tem que ter casas específicas, né, que, que tu possa alugar a casa, ou então que tenha uma política do próprio município que faça uma construção de residências para as pessoas, ou que tenha uma articulação com outro município que possa né, se articular nesse sentido, enfim, são várias questões que estão englobadas ali dentro dessa própria construção né, da secretaria e que hoje está sendo feito esse debate, está se trazendo à tona né, essa hum, importância, não, não que seja de agora, né, porque a Secretaria da Mulher, por exemplo, é algo que a gente já reivindica há muitos anos aqui em Pelotas, desde que a prefeita assumiu, isso lá no primeiro mandato dela, com a primeira mulher, né, ali, primeira mulher prefeita da cidade, mas é isso, não houve uma articulação, não houve uma priorização para a construção dessa secretaria, e o que a gente vê é sempre uma, ah, vamos ver, vamos ver se tem necessidade, né, vamos articular, enfim.
1: E, Fernanda, tu falou um pouco agora sobre como a Prefeitura tem se posicionado sobre a criação dessa Secretaria da Mulher. Eu gostaria de saber como é que estão as tratativas atualmente, de que forma vocês têm pressionado mais sobre essa criação?
2: Como eu disse, né, isso já não é de hoje, a gente sempre pressionou, de certa forma, a construção, né, a, que a gente tivesse a Secretaria da Mulher, né, a implementação da Secretaria da Mulher em Pelotas. Claro, isso é uma luta há muitos anos, né, só que agora, depois, a gente teve quatro anos de governo Bolsonaro, né? Um governo que não tinha políticas de enfrentamento à violência, né? A gente teve vários retrocessos, inclusive, nesse período. Então, a gente teve... A luta se voltou para outro tipo de reivindicação, né? Agora, com o governo Lula, o que, que a gente vê um reforço né, no combate à violência, a criação, novamente, do Ministério das Mulheres e programas específicos para as mulheres vítimas de violência. E esse debate da construção, né, da implementação da Secretaria da Mulher aqui no município de Pelotas voltou com toda a força. O próprio Conselho dos Direitos da Mulher, que foi há pouco empossado aqui em Pelotas, esteve junto à Procuradoria da Mulher lá na Câmara, na qual eu hoje eu estou né, como representante ali das vereadoras, como procuradora da mulher na Câmara, esteve conversando, dialogando e colocando essa necessidade. Né? A Regina Nogueira, que é a presidenta hoje do Conselho da Mulher, nos levou essa pauta para que a gente possa, pudesse ter, então, uma articulação entre todas as instituições que lutam pela defesa dos direitos da mulher para que a gente pressionasse, então, a prefeita pela criação da secretaria. Nós tivemos uma audiência pública para falar sobre a rede de enfrentamento e isso, novamente, apareceu com toda a força. Nós fizemos um encaminhamento da audiência, que foi o um encaminhamento para a secretaria, para a construção da Secretaria da Mulher em Pelotas. Nós entregamos esse documento no dia da posse do Conselho né, a, a partir da Procuradoria da Mulher na Câmara para a Prefeita Municipal. No dia do, da posse do Conselho, o Conselho também entregou um documento para a Prefeitura e, além disso, né, se fez fala cobrando essa secretaria. Infelizmente, no dia da posse do Conselho, a Prefeita fez declarações que, no meu entender, e no entender de muitas pessoas, foram de declarações bastante infelizes, dizendo que não teria, que não achava justo no final do mandato fazer uma secretaria, porque, enfim, isso ela já está no final do mandato dela, que vai trocar de governo, que isso seria algo que deveria ter sido feito lá atrás, que ela tentou fazer, mas que não deu, e que isso poderia ser dialogado, conversado para um próximo ano, né? Para uma próxima, para um próximo governo, né? E não se sabe qual vai ser o próximo governo. Uh, no final da fala dela, eu acho que meio que ela percebeu que estava ruim aquele discurso, as pessoas ficaram muito, todo mundo escutando, assim, vendo, poxa, não, não tem nenhuma chance da gente dialogar sobre isso, né? Porque ela foi dizendo que não iria fazer. E no final ela coloca que, se fosse convencida da necessidade da criação, ela criaria secretaria. Isso me deixou bastante chateada, né, Gabriela, porque por que precisa ser convencida? Como assim convencida? Será que todos os índices que a gente tem de violência contra a mulher já não bastariam para se convencer uma prefeita mulher? Fala muito nisso, primeira mulher prefeita, que é mulher, enfim. Será que tudo que a gente vive já não seria fator para convencimento dela da necessidade dessa secretaria? Essa é a questão. Ela ficou
1: tanto tempo à frente da prefeitura, né? Não foi por falta de tempo.
2: Exatamente, não foi por falta de tempo e não foi por falta de reivindicação sobre isso, né? E parece que é algo menos, né? Parece que é algo que é só burocrático e não é. Isso tem uma representatividade muito grande, né? uma simbologia muito grande na luta pelos direitos da mulher. Se a gente tem uma secretaria da mulher, a gente consegue visualizar todas as políticas para a mulher. O que é diferente hoje, a gente tem uma coordenação né, das políticas para a mulher, mas nós não conseguimos visualizar a articulação dessa coordenação com as outras secretarias, por exemplo. Aí a gente fica muito limitado dentro da pasta da assistência social, e a gente tem poucos de, pouco dinheiro, pouco investimento para articulação. O que nós temos hoje, por exemplo, isso num pedido de informações que a gente fez com relação à prevenção, à política para a mulher, por exemplo, nós temos aí para prevenção, a prevenção apenas 17 mil reais, um pouco mais de 17 mil reais por ano. O que, que a gente faz com 17 mil reais por ano? Isso dividido em vários programas, o que que tu consegue fazer? Praticamente nada. Nós temos um valor investido, né? Esse valor de 17 mil para prevenção, por exemplo, ele é um pouco mais de 1% do que se investe no combate à, viol à violência contra a mulher, como, por exemplo, a, a manutenção da Casa Luciete né? Que é uma das que mais recebe Verba, mas óbvio, porque atende aquela alta complexidade, né? Porque ela está atendendo vítimas, pessoas que estão em risco de vida, que tem que ser, ficar confinadas num lugar, porque se elas saírem na rua, elas podem ser mortas, inclusive seus filhos. Então, é óbvio que esse espaço tem que ganhar muito mais, né? Tem que ser investido. E mesmo assim, é pouco diante dos problemas que hoje nós temos naquele espaço, né? Nós temos ali, no espaço onde hoje abrigam mulheres vítimas de violência, a gente tem falta de guardas municipais, mais agentes né, da guarda municipal ali, a gente tem poucas câmeras ainda né, que podem fazer monitoramento, a gente tem problemas estruturais na casa, falta de uma política dentro da casa para que as mulheres saiam dali com alguma uh, geração de renda, né, de emprego e renda, não se tem isso. Então, precisaria de mais investimento para a gente ver né, de fato, essa política. Sem a secretaria, fica tudo muito diluído e fica esses valores que são muito pequenos diante do que é a violência contra a mulher. E principalmente na questão da prevenção. Né? A gente não consegue fazer um debate da violência contra a mulher se não fizer a prevenção. A gente não pode só apagar incêndio. A gente está aí tentando apagar os focos que são é, muitos né? e sem atacar a raiz dos problemas, que precisa ser articulado junto com a educação, a educação de gênero, né, as escolas atuarem com relação a isso, não só as escolas, né, mas ter políticas dentro dos bairros, ter diálogos com essas mulheres que estão aí, muitas vezes, acessando, né, os serviços públicos, mas não tendo retorno, não, não, não tendo a os seus problemas reconhecidos e nem problemas solucionados. Pelo contrário, a gente vê um agravamento desses problemas por falta de investimento, né? E espero que a gente, nessa articulação que nós estamos tendo, que nós estamos fazendo nessas cobranças, né? Que a gente consiga, de fato, convencer, né? E aí convencer a prefeita a fazer aquilo que nós esperamos que ela faça, que é, de fato, implementar a Secretaria da Mulher e que Pelotas possa receber esses valores que poderiam ajudar e muito em ampliar o combate à violência contra a mulher, né? E, Fernanda,
1: há informações de maior efetividade de ações de combate à violência contra a mulher em
2: locais que tenham secretarias da mulher? Pois então, eu não tenho essa informação nítida, né, Gabriela, porque isso teria que fazer uma pesquisa para ver a longo prazo como é que isso faz, Porque, mas isso para nós é muito, como eu, a gente tem trabalhado nessa perspectiva, para as políticas e verificar que se ela ficar pulverizada é óbvio que a gente vai ter menos investimento e a gente não vai conseguir olhar para elas quando a gente tem uma, uma secretaria a gente consegue visualizar essas políticas, a gente consegue uh, articular melhor, então tem o Assim, ó, quase que absoluta certeza que se a gente tivesse essa secretaria a gente teria muito melhor uma articulação das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e de principalmente prevenção dessas violências. Nós não temos isso hoje, de fato, né? O que a gente tem aí são políticas que estão ainda muito, apesar de todo o esforço que a rede faz, que os trabalha as trabalhadoras fazem, a gente ainda tem muitos furos nessa rede. Né? A gente tem aí com muito custo, a gente conseguiu o centro de referência à mulher. Hoje, o centro de referência ainda está engatinhando diante dos problemas que ela recebe. A gente não tem uma assessoria jurídica, por exemplo, nesse centro de referência. Como que não tem uma assessoria jurídica se justamente esse respaldo que muitas vezes as mulheres precisam para pegar os seus pertences, para sair de casa, né, para saber dos seus direitos? Né? Muitas mulheres não têm acesso a isso uma orientação jurídica já seria fundamental, nós não temos o um centro de referência, nós temos poucas trabalhadoras para o número de pessoas que são atendidas ou que poderiam estar sendo atendidas o centro de referência hoje, por exemplo, ele está muito distante do centro apesar das mulheres terem direito de receber vale de transporte para chegarem até lá mesmo assim é distante, mulheres com filhos, por exemplo pegam um ônibus, tem que caminhar muitas quadras como é que tu faz com filhos pequenos? ou com filho cadeirante, ou enfim, várias situações. Deveria ser mais central essa casa e uma maior divulgação. A gente tem aí tanta divulgação no transporte coletivo, por exemplo, e nós não temos divulgação, por exemplo, da rede de enfrentamento, nós não temos, olha, se você é mulher vítima de violência, procure tal lugar, você vai ser atendida. Lá tem psicólogo, tem assistente social, tem assessoria jurídica. Não tem muitas vezes. O que nós temos hoje no centro de referência, por exemplo, são duas psicólogas, esperando a terceira. E recém conseguiu as duas, porque estava só uma psicóloga. A gente tem assistente social que também não consegue, por exemplo, conseguir um alimento. Daqui a pouco, né? Tem mais dificuldade de conseguir um alimento para essa mulher ou algum outro tipo de assistência que são muitos atendimentos, né? Enfim, tenho certeza que se a gente tivesse uma secretaria, nós conseguiríamos não só articular melhor essas políticas que já existem hoje, nós potencializaríamos essas políticas, nós teríamos verbas do município específicas para essas políticas e nós íamos conseguir mais verbas federais para implementar através de editais e programas as políticas necessárias para o enfrentamento de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que nós temos. Então, certamente se a gente tivesse essa secretaria a gente teria muito melhores as, as condições para enfrentar essas violências seriam muito melhores do que o que nós temos hoje que é muito pulverizado, que ainda tem pouco investimento e que não dá conta né, do que a gente realmente precisa para ter uma uma boa rede de enfrentamento, né, as mulheres as mulheres vítimas de violência, né
1: Fernanda, eu agradeço a tua participação aqui no programa Viração e deixo esse espaço final aqui para que tu possa falar mais alguma informação que tu acha que faltou, deixar aqui alguma informação mesmo para a mulher que precisa buscar alguma ajuda, né? alguma mulher que esteja sofrendo violência, que
2: precisa de ajuda. Bom, Gabriela, a gente espera que a gente, espero, né, que a gente possa realmente estar cada vez mais, com mais pessoas engajadas nessa luta, né, o combate à violência contra a mulher não é uma luta só nossa, das mulheres, né, porque é, eu sempre falo, é muito injusto, né, que a gente tenha que lutar por tantas pautas, e além dessas, tantas outras pautas, a luta para a nossa sobrevivência também seja uma luta que muitas vezes a gente quer arregue sozinhas nas costas. Pedir para também os outros homens se engajarem nessa luta, que estejam atentos às nossas demandas, que também estejam ao nosso lado, né, se organizando. Nós temos aí um coletivo, o Coletivo 8M que, enfim, está sempre atuando também diante dessas pautas. É, ali temos várias mulheres de é, diversas organizações que organizam aquele espaço. É um espaço potente que pode estar tá também, que está articulado com outros espaços. Tem o Conselho da Mulher que também está bastante atuante. Tem a Procuradoria da Mulher que hoje né, nós garantimos dentro da Câmara de Vereadores ainda com muita dificuldade, que nós não temos praticamente, não temos estrutura nenhuma. né ah, Os gabinetes das vereadoras que acabam assumindo a essa tarefa é que acabam assumindo além de todas as outras tarefas, mais essa. Mas é um caminho, né? A gente está trilhando esse caminho, está se fortalecendo, está exigindo os nossos direitos e está. Tentando se organizar coletivamente, que as pessoas possam também estar organizadas, se colocando ao lado dessa luta. E as pessoas que têm, né, todas as pessoas, tanto que estão sofrendo com violência, quanto as pessoas que estão vendo, né, que procurem ajuda das redes, né, da rede de enfrentamento, que vá, tem o centro de referência. Nós temos as delegacias, a delegacia da mulher. Mesmo essa delegacia que não é 24 horas ainda, é né, uma luta também nossa há muitos anos, que a delegacia da mulher seja 24 horas mas que vá até a delegacia, que procure orientação, seja pelo 180, pelo 190, né, que procure saber como fazer para denunciar, por exemplo, quando há um problema, e que possa nos procurar, inclusive, a própria procuradoria, através do nosso mandato, para saber né, os telefones da rede, para saber os endereços, para as pessoas poderem procurar auxílio quando estão em situações de violência e que a gente possa se engajar né, nessa luta. E a, a questão da educação, né, para mim é muito caro, eu sou professora da rede pública, eu sei o quanto a gente tem de demandas dentro da rede, a gente praticamente, né, todas as problemas sociais aparecem ali na escola, porém, a gente também tem a responsabilidade quanto educadores de trabalhar essas questões, que a gente possa tra trabalhar cada vez mais, identificar junto com os alunos as situações de violência, que a gente possa fazer uma campanha permanente contra a violência contra a mulher de todos os, os níveis, né? a gente vê uma crescente de violência tanto consumada quanto a atentada né, à mulher, a violência sexual, que é algo que muitas vezes é banalizado, a gente às vezes até sofre violência sexual e nem percebe, porque é tudo tão naturalizado, né? E que a gente possa a partir da educação também pensar junto com os alunos, principalmente esses alunos da educação básica, né, que estão ali na ponta, que né, que estão chegando né, nessa instituição que muitas vezes também tão dura, tão rígida, tão cheia de burocracia, mas que a gente precisa humanizar isso, e entender, olhar para esses alunos e pensar em como que a gente também pode atuar para que não sejam reprodutores dessas violências, mas que cessem essas violências e que a gente possa ter relacionamentos, né, uma vida melhor do que o que a nossa geração as gerações que venham, né, que vieram depois da nossa e que venham a vir, tenham uma experiência muito melhor nas relações humanas, né, que nós mulheres possamos viver de forma mais tranquila, sem medo de estar na rua, sem medo de ser agredida pelos companheiros, sem medo de estar nos relacionando com outros homens e que esses homens estejam ao nosso lado na luta no combate à violência contra a mulher. Então, é, é uma luta que é de todos nós. Como eu disse, né, não é justo que nós, mulheres, carreguemos essa luta nas costas sozinhas. Essa pauta é um dever de todos nós, enquanto sociedade. Se a gente realmente quer fazer dessa sociedade uma sociedade mais justa, que a gente se engaje também na luta do combate à violência contra a mulher.
1: E o programa Viração chegou ao fim. Hoje, nós conversamos com a vereadora de Pelotas pelo PSOL, Fernanda Miranda, que falou sobre a luta pela criação da Secretaria Estadual da Mulher. Uma boa tarde e até a próxima semana.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFEL, a Seção Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. Vai ao ar todas as segundas-feiras à uma da tarde na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufel. O programa é apresentado e editado pelas jornalistas Vanessa Silveira e Gabriela Vence. A coordenação é da diretoria da Dufel, Biênio 2023-2025. A música que você está escutando é Welcome to the Show de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.iu. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa Agradecemos a audiência e até mais.